0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。春风春雨春草春花，年年岁岁，暮暮朝朝啊。同样的风景，在不同的诗人笔下，会有截然不同的表达；而同样的表达呢，在不同的读诗人心中，又会荡起截然不同的涟漪。所谓诗无达诂啊，讲的恰恰就是诗的这种模糊性所带来的丰富性。一千个人心目中就会有一千个哈姆雷特，同样，一千个人读同一首春天的诗，也会读出一千种况味。这其实是非常非常美好的感觉。那今天呢，我要和大家分享的是白居易的《赋得古原草送别》。这首诗啊，小学课本里就选到了，所以呢，大家应该是早已耳熟能详。但是这首诗到底在说什么呢？是否就像我们想象的那样，只是在讴歌野草的生命力呢？我想，请大家听我再解读一下：“离离原上草，一岁一枯荣。”野火烧不尽，春风吹又生。远方清古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。先说题目吧，《赋得古原草送别》这种题目啊，叫“赋得题”，其实就是命题作文。作文题目呢，早已经规定好了。你不能自由发挥，只能是赋得。大家都知道，唐朝科举考试里头很重要的一项内容就是写诗。那诗自然不能按照每个人的个人喜好随便写，必须有一个规定的题目，还得有一个规定的题材。那规定的题目呢，很可能就是一句现成的古诗，比方说“北方有佳人”。那你怎么写呢？你就必须写德“赋得北方有佳人”。那规定的题材呢，往往是五言律诗，因为它格律严谨呐、啊，它特别容易判断对错，和今天的这个高考的标准化命题是一个道理。那考试既然这么考，举子们平时练习也就得这么练。所以这首《赋得古原草送别》其实就是白居易当年模拟考试的作品。这样的作品啊，要想写好其实是很不容易的，为什么呢？首先，这个题目难度很大，“古原草送别”其实是三个意象啊，古原是一个，草是一个，送别是一个。这其实是当时的考生为了加大练习难度，特地给自己设置的障碍，就是三个意象的混搭，每个意象都得说到，而且呢，不能生拉硬扯，要圆融贴切才算是一首好诗，这是很不容易做到的。那第二个不容易在哪儿呢？写这首诗的时候啊，诗人眼前可是只有一张考卷啊。所谓古原也罢，草也罢，送别也罢，那都是想象得出的，并没有真情实景。其实这个事情呢，大家看《红楼梦》就会知道。你看《红楼梦》啊，大观园里的公子小姐们，呃，不是在三姑娘探春的邀请下要结诗社吗？那第一次写诗，写什么题目好呢？正好贾宝玉当时得了两盆白海棠，于是啊，这个大嫂子李纨就建议写白海棠。那这时候呢，二姑娘迎春就说话了，说啊，都还未赏，先到作诗啊。那徐宝钗马上就反驳他了，不过是白海棠，又何必定要见了才做？古人的诗赋也不过都是即兴欲情。要等见了做，如今也没这些事了。迎春和宝钗的对话呀，其实就是外行和内行的区别呀。通过想象来即兴欲情啊，这是诗人的功夫，需要诗人想象力丰富，而且呢还要即兴深远，有所谓的雅人深致，这就更不容易了。可是呢，虽然不容易，但是白居易做到了呀。这首诗写的非常好，算是赋得体的第一篇。那好在哪儿呢？先看前两句：“离离原上草，一岁一枯荣。”一句“离离原上草”，马上古原和草这两个意象都有了，这是点题呀、啊。那是不是只点了这两个意象呢？当然不是啊。离离原上草这句话是从哪儿来的呀？有没有人想到过咱们这几期反复提到过的《楚辞·招引式啊？王孙游兮不归，春草生兮萋萋。离离和萋萋其实都是草木茂盛的样子，所以呀、啊，离离原上草正是化用了春草生兮萋萋。点离愁别绪啊，其实已经在酝酿之中了。所以你看，“离离原上草”，一句话把题目的要点全都点了出来，非常厉害。那一岁一枯荣啊，看起来只是讲了一个自然规律啊。草嘛，本来就是一年生的植物嘛，春荣秋萎，年年如此。但是呢，诗的妙处不在这里。在哪里呢？你看他讲“一岁一枯荣”，他先讲枯，再讲荣，这就不是我们通常说的一盛一衰，而是一衰一盛了、啊。落笔在荣，一下子这个春草的气象就油然而生了，而且呢，他就给下面两句诗留下了无限的余地了。那下两句是什么呀？野火烧不尽，春风吹又生。那这就是这首诗的诗言所在了。这两句话呀，写的是真通俗，但是也真精神呐、啊。古原草是什么样的草啊？它可不是什么名贵品种啊，不是在花园里特地培育的草坪啊，它就是野草啊。而野草最重要的特性是什么呀？那就是生命力顽强啊，脚踩不怕，刀割不怕，霜冻不怕，深深的把根插在泥土之中，只待来年一缕春风，一场春雨，马上就恢复勃勃生机。那作者为什么不在这儿写什么脚踩刀砍霜冻，非要写野火烧不尽呢？这就有意思了，因为所谓星星之火可以燎原呐、啊。草原上的野火可不是那种随随便便就可以抵抗过去的小灾难呐，它是具有吞噬天地的力量。那你想，这样巨大的痛苦，这样巨大的破坏都不能毁掉野草，只待一场春风，马上又绿遍故园。这种烈火中重生的力量是何等的具有震撼力呀、啊！这就是精神好啊！其实呢，这两句可不光是精神好，它颜色也好。你看野火是红的呀，野草是绿的呀，这种红和绿的搭配本身就具有强大的视觉冲击力。那除了颜色好，还有什么好？意象也好，野火是刚猛的，但是它最终会熄灭呀，化为焦土嘛。而野草是柔弱的呀，但是呢，它最终又会让焦土重新焕发生机。这是什么呀？这就是所谓的“柔弱胜刚强”啊，来源于中国古老的道家思想传统。而“道法自然”本来就是中国哲学的一个重要理念。所以呢，咱们今天读诗的人看到这句话，都仿佛能够汲取力量。它道理就在于它根植于我们传统的哲学之中。好，一场春风化雨，古原草恢复了勃勃生机。那接下来呢？接下来重点就要讲古原了。远方清古道，青翠皆荒城。野草是蓬勃的，几乎盖住了绵长的古道。同时呢，野草又是清香的。仿佛把古道都整个笼罩在生命的芬芳之中，这是讲什么呀？这是在讲味道。那讲完味道，该讲颜色了。什么样的颜色呢？青翠皆荒城。在晴朗的一天，在阳光的照耀下，这个野草就显得格外清脆。你别看古道很古老，荒城很坚固，在永不停息的生存竞争里呀、啊，野草才是真正的强者，才是真正的胜利者。芳是气味，翠是颜色，他就用这样的颜色，这样的气味，把整个古园都占领了。一个亲字“亲”字儿，在一个“接”字儿，写尽了野草生机勃勃的霸道啊。就是在新和旧之间，在青春和衰老之间，大自然本能的倾向了前者。到这里，草也罢，古原也罢，都写完了，接最后一句了。又送王孙去，萋萋满别情。这是直接点题了。题目是《赋得古原草送别》嘛，草也罢，古原也罢，都不是主角。只是背景，那主角是谁呀、啊？是不是远行的游子啊？你看他是如此的年轻，如此的生命力旺盛，他的心都长草了，即将沿着古道奔向远方了。哎，我们承认游子很重要，但是他还不是主角，真正的主角是谁呀、啊？是那个因为送别而愁肠百结的诗人呢、啊。他眼看着朋友越走越远，直到消失在荒城之外、古道尽头啊！极目四望，只有连天碧草。这时候，巨大的哀愁一下子笼罩了他。于是呢，又送王孙去，萋萋满别情，就脱口而出了。其实说到这儿，大家都已经知道了，这一句完全化用的是“王孙游戏不归，春草生息萋萋”。但是呢，他化用的非常自然啊，不用到游子不归的时候，只是看着游子远行，多情的诗人就已经是萋萋满别情了。那如果你反过来想，这个即将远行的少年，在挥别童年、挥别故乡、面对全部不确定的未来的时候，是不是也是萋萋满别情呢？当然也是的呀。所以，虽然一个是走，一个是留，但是在萋萋满别情这个问题上，两个人又合二为一了。那后来，南唐后主李煜有一句词，其实也是从这个意思上画出来的，也写的非常漂亮。那一句呢？“离恨恰如春草，更行更远，还生。”奔向远方是美的，离愁别绪也是美的。人生本来就如此复杂嘛，就像古原上新生的野草一样。那说到这里呢，很多人都愿意讲白居易，因为这首诗赢得的荣誉啊，都会讲那个故事。老师顾况本来在打趣白居易的名字，说长安居大不易啊，你还想白居易？可是呢，看完这首诗之后，马上又说了，以你的才华，在长安立足就很容易了。这是中国人都爱听的嘛，有关才子无敌的故事。但是呢。我其实更想讲讲关于这首诗的争议，讲诗的模糊性所带来的审美。什么争议呢？其实啊，根据《唐诗三百首》原来的注解，说这首诗不像我们理解的那个样子。横塘退士当年说了，这首诗其实是一首政治讽刺诗。怎么讽刺呢？说野草是比喻小人的，怎么除都除不尽，总是春风吹又生。而古道呢，那是比喻君子啊，所以远方亲古道，那是小人欺负君子啊。荒城比喻什么呢？比喻皇帝啊，荒唐的皇帝永远愿意亲近小人。那王孙呢？王孙比喻在朝廷斗争中失败的正人君子，只能黯然离去。啊，那如果按照横塘退市的理解，这才是这首诗的真谛呀、啊。大家同意不同意呢？其实很难说。虽然我个人认为，白居易写这首诗的时候才十六岁，刚刚从地方来到首都，他更可能寄情于野草的蓬勃，而不是整天关注朝廷的政治斗争。但是我也不敢说自己一定对，横塘退是一定不对。为什么呀？因为诗无达姑啊。横塘退市也罢，我也罢，都是从自己的角度去揣摩白居易的心思，都有可能是不准确的。但是呢，我觉得这个事情真正的意义不在这儿，真正的意义是什么呀？不管白居易当年怎么想，诗只要一问世，就有了他自身的生命了。每一个读诗的人。都可以依据自身的经验、自身的情绪去解读它，也让它从不同的角度来感动自己。《赋得古原草送别》其实就是一个最经典的例子。我们今天通常用它来讴歌新生事物啊，或者是草根人群那种顽强的生命力。但是谁又敢说你只能从一个角度去解读这首诗呢？诗无达诂。诗才丰 富， 才美丽。本节目由喜马拉雅独家播 出， 感谢大家的收听。